0: Aha. <lacht> aha, Hallihallo. <lacht> Bei den Worten Recording and Brokers hat die Anja gerade gesagt, aha. Und diese Reaktion wollten wir euch, die ihr vielleicht jetzt die Aufzeichnung seht, während ihr anderen gerade sowieso live dabei seid, natürlich nicht vorenthalten. Was ich sagen wollte, herzlich willkommen zu Folge Nummer 38 von Menschmischer Mischer, zu, zur ersten Folge in dem Jahr 2022. Zur zweiten Folge innerhalb der Serie mit der bezaubernden, wundervollen, großartigen Turbo-Power-Raketenfrau aus Ippenbüren, Anja Reiche.
1: Yay, wo bleibt der frenetische Jubel? Hallo. Ich
0: <lacht> muss mal was einspielen.
1: <lacht> Hallo Anja. Hallo, du Lieber.
0: Schön, hier zu sein. Ja, finde ich auch. Ganz, ganz schön. Und ich habe was mitgebracht, einen Text. Und das war jetzt wieder total gelogen, weil du hast mir den Text heute früh zugeschickt. <lacht> ich bin mal wieder in den Raum des Nichtwissens gegangen und dachte mir, welcher Text mag mich wohl noch erreichen? Und ich liebe es ja immer total, am Anfang einen Text vorzulesen. Und du hast mir einen Text geschickt mit dem Titel Was sind Freigeister? Und den lese ich jetzt sehr gerne vor. Was sind Freigeister? Es sind die Menschen, die aus der Norm fallen, die Ausgeschlossenen, die Seltsamen, die schwarzen Schafe, Menschen, die nicht so leicht unterzuordnen sind, die Systemfehler, Feinfühlige, Zuvieldenker. Sie haben oft am wenigsten, aber sie haben ein großes Herz, was sehr gerne gibt. Ihre Persönlichkeit hat viele Narben von den Kämpfen getragen, die sie geprägt und gezeichnet haben. Aber sie würden dir nicht erzählen, was sie erlebt haben. Sie werden dir zeigen, was sie gelernt haben. Sie werden dich anstecken, inspirieren, ermutigen und aus der Reserve locken, um dir zu zeigen, wie du das auch kannst, wie du sein kannst. Ein Freigeist ist nicht von außen erkennbar. Es ist die Art und Weise, wie sie die Dinge sehen, was sie zu dem macht, was sie sind. Sie fordern, geben nach, lieben und haben keine Angst vor unsichtbaren Ketten. Sie sind nicht an materielle Dinge gebunden. Sie interessiert es nicht, was du auf dem Papier bist. Sie wollen dich mit jedem Gespräch durch diese unsichtbaren Mauern durch in die Tiefe. Sie wollen, oh, sie wollen mit jedem Gespräch durch diese unsichtbaren Mauern durch in die Tiefe, um dich zu verstehen, um zu deinem Wesenskern vorzudringen. Umso näher du einem Freigeist kommst, desto mehr kommst du zu dir selbst. Und je näher du dir selbst bist, desto mehr wirst du beginnen, die Dinge, wie du sie bisher gewohnt warst, in einem anderen Licht zu sehen. Wenn du Glück hast, wirst du sogar beginnen, dich selbst in Frage zu stellen. Ab dem Moment hat der Freigeist dich in seinen Bann gezogen. Wenn du dich darauf einlässt, wird kein Stein auf dem anderen bleiben und du wirst beginnen, deinen Geist zu befreien. Sie sind unscheinbar, manchmal schrill, am Wegesrand zu finden, gegen den Strom schwimmend. Im tiefsten Sumpf sitzend und doch schlummert immer Hoffnung, Frieden, Liebe mit. Sie bewirken einen Umschwung und erinnern uns an das, was wir vergessen haben. Freigeister bewegen sich selten in gemachten Formen. Sie brechen auf zu neuen Ufern, um das Leben zu erforschen. Sie geben sich nicht zufrieden mit dem Altbekannten, sie streben nach Neuem, sie verweilen an einsamen Plätzen und lassen sich wiegen von den Sternen. Vom Universum fasziniert funkeln die Augen bei Nacht, den Blick emporgerichtet und stets dem Leben mit allen Höhen und Tiefen verbunden. Ein Text von La voce del silenzio, was mit meinen italienischen Kenntnissen ungefähr so viel heißt wie die Stimme der Stille oder so. Aber vielleicht gibt es ja sowieso einen Menschen, der so heißt. Wunderschön. Danke dir.
1: Ja, der ich weiß ja, wie es ist. Ne? Der ist hm. äh, mir passend über den Weg gelaufen plötzlich und unerwartet und dann war klar Ding Dong, <lacht> der muss hier hin.
0: Ding Dong, Ding Dong, wer steht da vor der Tür?
1: Der Freigeist ist es.
0: Das war EAV, glaube ich, gell? Keine Ahnung. Weißt du nicht. Naja, du bist ja auch zehn Jahre jünger von dem her. Du musst ja nicht alles kennen, was in den 70er Jahren modern war.
1: Das wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Hallo, Anja.
1: So, und wo fangen wir jetzt an?
0: Ich habe keine Ahnung. Und das Schöne ist, es ist auch vollkommen egal.
1: Ich schätze, ich schätze mit einer Geschichte, oder?
0: Wie soll ich noch eine vorlesen?
1: Nee, erzählen. Erzählen. Mhm. Eine berührende ja. Reisegeschichte.
0: Oh, oh, auf die Reise. Da habe ich mich echt überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> 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 ah, aber und. Ähm, ja, vor dir erzähle ich gerne und ich merke gerade, ich brauche da noch ein bisschen so eine, so, eine, so eine Hinführung und ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt am erst, zuerst noch gerne dich fragen würde, wie sehr du dich in dem Text erkannt hast oder was für dich eigentlich so dieses, findest du es cool, ein Freigeist zu sein?
1: Ja, ja, generell schon.
0: <lacht>
1: <lacht> also... Ich bin es halt und ähm, ich schätze, ich hatte da nicht viel mitzureden, so hier auf dieser Erde, weil ich kann gar nicht anders und gleichzeitig ist es natürlich eine mordsmäßige Herausforderung, eben nie irgendwo reinzupassen, immer anzuecken, immer irgendwo die Unbequeme zu sein, der Stirnfried, die nichts einfach so hinnehmen kann, die ständig Fragen stellt und... Ja, an den Grundfesten von allem und jedem rüttelt das Grundsätzliche immer in Frage stellt und das ist nicht immer angenehm. Auch für die Mitmenschen nicht immer angenehm. Ich glaube, ich war auch für meine Eltern echt eine Herausforderung. Das ist echt ätzend, wenn da nichts unter den Teppich gekehrt werden kann, weil da jemand ist, der immer sagt, ey, Moment, <lacht> sie widersprechen sich hier selbst. Und ähm, von dem her, ja, ich könnte nicht anders leben. Und gleichzeitig ähm, ist es schon eine Herausforderung, definitiv, sich da zurechtzufinden, vor allen Dingen sich selber, ähm, ja, selber erstmal zu verstehen. Das war ja lange dieses Ding, boah, mit mir ist irgendwas verkehrt, wieso passe ich nirgends rein? Also, das ist ja dieses Grundsätzliche, ähm, wieso können es denn alle anderen? Und wieso kannst du nicht mal die Fresse halten? <lacht> Und ähm, und dann aber zu begreifen, wer man ist, wozu man hier ist, ähm, wieso das alles so ist und was so ja der Lebensinhalt einfach ist, der, der für mich unumstößlich da ist. Und dann geht's.
0: <lacht> also ich merke bei mir, dass ich es einerseits in 90 Prozent aller Fälle total feiere, weil ich auch weiß, es gibt nichts anderes, das ist die mir zugeschriebene Rolle, das darf ich hier ausfüllen, spielen, wie auch immer, das ist der Part, den ich hier übernommen habe, da führt kein Weg dran vorbei, ähm, aus, Ende und äh, mit allem, was dazugehört und mit all dem frech sein und anders sein und sich mal dafür feiern, für Lausbubenstreiche und Dinge anders auszuprobieren und all, all der Lebendigkeit, die damit einhergeht. Und dann gibt es gleichzeitig noch so ein Part, Ja, wenn ich jetzt gerade bei 90 Prozent war, dann muss ich jetzt wahrscheinlich noch sagen, dass das 10 Prozent ausmacht und das ist auch alles natürlich vollkommen piep Magen, das kann auch 0,1 Prozent sein, I don't know, der einfach manchmal sich irgendwie nur so Ruhe wünscht. Ne? Also der wirklich manchmal nur so denkt so, ah, könntest du jetzt irgendwie angestellt sein <lacht> als Putzfrau? Keiner sieht dich, keiner beachtet dich, äh, es interessiert niemanden, was du sagst und machst. Du bist jetzt einfach nur, ähm, du hast deine Ruhe, du kriegst äh, dein sicheres Geld, dein Leben ist schön planbar, du passt rein, du ähm, alle sind ähm, einfach zufrieden, weil du fühlst genauso deinen, ähm, in Anführungszeichen, einfachen Part aus, du bist das einfach hört sich jetzt blöd an, das sollte jetzt überhaupt nicht sein irgendwie, dass ich jetzt Putzfrauen werde, im Gegenteil, ich habe letztes Jahr auch drei Monate im Yoga-Studio geputzt und es war eine der größten Freuden meines Lebens. Ich meinte nur, im Vergleich zu dem Exponieren ist es natürlich einfacher, irgendwo eine Wohnung sauber zu machen, wo einem keiner sieht. Und ich gebe zu, dass mich das manchmal ähm, anstrengt <lacht> Und ich dann ähm, das damit Verbundene fühlen darf, um dann doch wieder zum Schluss zu kommen. Hm. Gibt ja doch wieder keine andere Möglichkeit. Jetzt <lacht> hatte ich ja letztes Jahr dann zumindest mal als Gärtner versucht. Und auch damit bin ich nicht durchgekommen beim Universum. <lacht> Hab mir dann so im, im Herbst irgendwann auch eine links und rechts drüber gehauen. Da gesagt, Junge, war ganz nett und ist schön. Und ja, das ist cool und Darfst du auch machen, um dich zu erden und so weiter. Nur, das ist nicht dein Hauptjob.
1: Ja, und da spricht das Leben eine sehr deutliche und es spricht auch also sehr deutliche Sprache und es spricht auch sehr schnell, dass es dann immer mal so dich korrigiert, also oder mich, ne? weil ja, ja, wir können so viel, wir können so viel rein theoretisch. Wir haben so viele Gaben und Talente, aber was ist es denn wirklich, wo wir hin sollen? Und da, also ich bin nie dran vorbeigekommen und spätestens mein Körper hat mich dann wieder auf Spur gebracht und daraus geholt, wo ich eben nicht sein sollte.
0: Ja, der schlaue Körper. Ja, und es ist so schön so schön, dass wir uns vor boah, jetzt sind es, glaube ich, schon sechs Jahre. Her. 2016, glaube ich, war es. Kennengelernt haben. Also zumindest live. Um, also mir hat es schon unglaublich geholfen, so Menschen mit dir zu begegnen. Später dann auch so Stefanini und so. Also so Menschen, die wirklich so ganz anders, anders sind. Also nicht nur einfach so mal ein bisschen sagen so, ja, ihr wisst, jetzt bin ich Coach, Guru und sage, leb dein Leben und sei einfach anders und sei ganz du selbst. Und in Wirklichkeit machen sie genau denselben Schmuh wie alle anderen. Ähm, und das Ganze halt einfach mit so einem schönen bisschen ähm, Einhorngarnierung und alles ganz ganz wunderbar. Sondern so Menschen, die so wirklich so <lacht> so echt in der, in der Tiefe, in der Radikalität so anders sind. Und äh, also wirklich so anecken mit allem, was sie sind und ausmacht. Und das hat mir persönlich ganz stark... Geholfen, immer und immer wieder auch, ähm, also diese Erinnerung und auch in diesem Energiefeld zu sein, zu sagen, ja, ähm, das ist sozusagen nicht das Normale und ähm, das ist auch vielleicht nicht das gesellschaftlich Erwartete. Und das ist selbst jetzt in irgendwelchen Szenen, die sich schon ähm, irgendwie als, keine Ahnung, Erleuchteter oder Entwickelter oder sonst noch was sehen, auch alles andere als, als eine Selbstverständlichkeit den Weg so krass zu gehen und auch sein, sein Seelenleben auch so nach außen zu tragen und, und sich wirklich, also wirklich mit allem zu zeigen und nicht mit dem allem zu zeigen, was in dem Moment fürs Marketing gerade gut ist so ähm, ja Linda auch mal kurz in der Badewanne so ho oh, verrückt krass der ist ja der macht ja intime Sachen okay löschen 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 wir können sie so, zu so angenehmen Bildern <lacht> ja genau also deswegen an der Stelle auf jeden Fall mal dafür ein großes Dankeschön dass du das auch in einer Radikalität lebst die selbst mich auch manchmal ein Stück weit hat ähm, was wollte ich sagen, erschaudern lassen, aber das ist, glaube ich, nicht das oh. perfekte Wort. <lacht> Und eher so, oh yes. so dieses, na, es ist dann eher so, dass ich mir dann wieder denke: so, Krass, Boah, da liegt sie wieder was vor, so, ah, wo versteckst du dich jetzt noch? So, wo, halleluja, was darf ich mir da noch für ein Scheibchen abschneiden? Eher so in die Richtung gehend.
1: <lacht> ja, die Kurve hast du noch gekriegt, das lasse ich gelten. <lacht> ja, es ist. Unglaublich, du hattest ja jetzt ähm, bei der Ankündigung bei Facebook hier für, für Mensch Mischer ein paar alte Fotos rausgekramt. Und da kommen natürlich all die Erinnerungen, ähm, was wir gemeinsam erlebt haben und die Erinnerungen daran, ähm, ja, wer ich in dem Moment war und welche Themen da gerade anstanden, welche Komfortzone ich damals jeweils verlassen habe, ne, was, was hast du mich angetickt? Ähm, hier mal eben Interview, ähm, freisprechen vor der Kamera und bam, voll angefixt, da fing ich dann an Videos zu machen und ähm, die ganze Geschichte mit Stefan Hine, wir fahren nach Aiko, ähm, der Workshop bei, bei Karin, da warst ja auch du derjenige, der gesagt hat, oh, ich muss da hin und ich wusste, ich muss mit, <lacht> <lacht> sonst fliegt die Rakete ohne mich los. <lacht> Und, und das waren immer so, so ganz feine Nadelstiche und meine Fresse, was für eine Entwicklung und gut, das gemeinsam zu gehen, weil ähm, es kann nur Inspiration, tatsächlich wirkliche Inspiration von Menschen kommen, ähm, die einfach Dinge tun, die ich noch nicht gemacht habe, die mal Dinge anders denken, weil sonst kommst du nicht raus aus diesen vorgegebenen ähm, Normenschubladen und ich merke das immer wieder, also das heißt immer so schön, Student kennt Student kennt Student, also das, du, du musst dich mit anderen Menschen beschäftigen, mit anderen Lebensstilen, mit anderen, mit anderen Gedankengut, wenn du neue Dinge erleben willst und das ist so essentiell, da Menschen zu haben, die einfach <lacht> komplett spinnen, also du weißt, was ich meine und Dinge mal grundsätzlich anders betrachten und halt wirklich die Grundsatzfragen stellen und nicht nur Grundsatzfragen stellen, sondern auch mal ausprobieren. Mhm. Und ähm, dann, dann lernst du Menschen kennen, die komplett andere Wege gehen und dann merkst du erst, was alles möglich ist. Also wenn, wenn ich mir überlege, damals in meiner Anstellung, ähm, ich wollte den Job kündigen, habe ich dann ja auch gemacht, aber auf welche Ideen hätte ich denn kommen sollen, wie man ein Leben stattdessen gestalten kann, wenn du nur solche Leute kennst? Du kommst keinen Schritt weiter und du brauchst einfach echt ja, die Verrückten. Und Gott sei Dank habe ich irgendwo ein Nest gefunden <lacht> von diesen wundervollen Menschen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich mein Umfeld gewandelt hat, wie sich die Menschen verändert haben, ähm, mit denen ich tagtäglich in Kontakt bin, ich lebe im Paralleluniversum. Mm, mm. Und nur so geht es, ähm, wenn, du, wenn du wirklich, ja, dich mit den Freigeistern befasst. Es hilft mm. nichts. Zumindest, wenn du dahin möchtest, ne? Das ist ja immer die Frage, was will ich in meinem Leben? Für mich war klar, ich muss da raus.
0: Ja. Ja, ja, ja. Was ganz ähnliches habe ich gestern auch mit, mit jemandem besprochen, wo ich, wo es auch diese Frage ging, so, wieso ich so lange Redakteur war, weil ich gesagt habe, ich habe innerhalb vom Redakteursein in der Anstellung überhaupt gar keine Ideen entwickeln können, was außerhalb von dem möglich ist. Das heißt erst durch diesen neuen, diese ganz neue Situation, nicht zu wissen, was kommt, zu sagen, ich kündige, ich lasse mich auf das Unbekannte ein, sind überhaupt erst diese Räume aufgegangen und auch also sowohl die Räume für andere. Optionen beruflicherseits für andere Menschen und plötzlich bum, 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 bum. Und dann gesagt, ach, so vielfältig ist das Leben, das ist ja krass. Und das ist genau, genau dieser Moment, ja. Und dann natürlich, klar, jetzt im Laufe der Jahre eine Form von Feintuning, wo ich jetzt auch langsam fast Ausflippe, wo ich sage, äh, <lacht> wie geil soll es denn noch werden? Und ich habe, ich erzähle das ja immer gerne so dieses Bild von diesem Spinnennetz, wo dann einfach äh, zuerst so einzelne Leute, äh, einzelne Menschen dann so angeleuchtet waren. Und jetzt kommt echt so, echt so ein großer Flut, und du siehst, ach, die hocken da ja auch alle mit drin. Ja, ja, kenne ich da, ja, kenne ich da, ja, die kennt den und so weiter. Ja, ja, wir sind da alle von vornherein. Wir waren von Anfang an da drinnen. Und ähm, genau, ein anderes Bild hatte ich auch noch gestern an Nicole gesagt, nämlich, wir sind dann alle abgeworfen worden, so wie so, so Fallschirmspringer, aber halt an total unterschiedlichen Orten. Und wir haben nur einen Auftrag gehabt. Ihr findet euch, aber ihr habt keinen Kompass, ihr habt nichts vorgegeben. Das Einzige, was ihr machen dürft, ist, lebt so, damit ihr eure Herzensfamilie findet. Und dann wird es passieren. Bumm.
1: Ja. Mein Körper spricht eine ziemlich deutliche Sprache mit Gänsehaut und Piri in den Augen. Mhm. Ich schätze, so war mhm. Und wir wussten noch nicht mal, also das ging zumindest mir so, dass es überhaupt Gleichgesinnte gibt. Das stand nicht im Kleingedruckten. Mhm. Und es war irgendwann ein Moment, ähm, da kann ich mich noch echt gut dran erinnern, da ähm, saß ich mit Silvia auf Terrasse und... Äh, manchmal geht es halt so los mit irgendwelchen Prozessen und plötzlich hat sich uns das offenbart, dass es, ein, dass es eine Seelenfamilie gibt. Da kam dieses Wort das erste Mal zu mir und da war genau dieses Bild mit den leuchtenden Punkten überall verteilt und da war klar hey und ihr findet euch. Hey, leco mio, Wie lange war ich alleine? Wie lange habe ich gedacht, was soll das? Wieso versteht mich keiner? Und, und dann plötzlich dieses oh scheiße, die sind alle da, wie geil ist das denn? Und, und dann kam es ja wie eine, wie eine Welle im Prinzip. Also dann kamen sie ja wirklich überall her. Aber erstmal mhm. zu checken, da sind sie, die gibt es. Du bist nicht alleine. Sensationell.
0: Sensationell.
1: Und, und immer nur dieses Fliegen auf Sicht, du weißt es nicht, wo es hingeht und, und mein Gott, was hat sich alles offenbart? Hättest du mir das vorher erzählt, hätte ich gesagt, ja, <lacht> genau. Was nimmst du nochmal für Medikamente?
0: Und Nein, diese Reise trete ich <lacht> leider nicht an. Ich habe eine Rücktrittsversicherung abgeschlossen. Die Bedingungen sind mir zu heikel. Das scheint mir ein, ein Hochrisikogebiet zu sein.
1: <lacht> oh, um, Halleluja.
0: Ey. Halleluja. Boah, jetzt habe ich gerade gemerkt, jetzt kriege ich die Kurve zur Reise. Yay. Ja, ähm, an euch, ihr Lieben, die ihr hier gerade zuseht, darf ich noch einen kleinen Schlenker machen. Also ich habe mit der Anja vor kurzem mal, ich glaube irgendwie fünf Stunden oder so, gesoomt und habe ihr dann was erzählt, also eigentlich zwei Geschichten aus zwei Büchern, ähm, die mich sehr berührt haben. Und dann haben wir festgestellt, dass nicht nur ich sehr berührt bin, sondern auch sie. Und dann haben wir gesagt, okay, aus diesem Thema darf noch irgendwo mal was entstehen, das dürfen wir andere Menschen auch mitteilen, was es mit uns macht oder was da möglicherweise dahinter liegt oder was es dann eben auch eventuell mit euch macht. Und ich fasse es kurz zusammen. Ich habe vor kurzem das Buch gelesen von dem Stefan Meurisch mit dem Titel, weiß ich nicht mehr auf jeden Fall, der war ja im November zu Gast und ist ja, ich glaube, ich bin dann mal kurz in Tibet oder weiß nicht, irgendwie so ähnlich. Also der ist ja 13.000 Kilometer nach Tibet gelaufen ohne Geld und war vier Jahre unterwegs. Und er beschreibt in dem Buch ganz am Anfang noch, wie er, ich weiß nicht, ob es denn noch in Bayern war, dann Österreich, wo er losgegangen ist, also von München los. Und dann war er in einer, in einer Kneipe und der Wirt hat ihn eingeladen und hat gesagt: Ja, du kannst da pennen. Und ja, selbstverständlich. Und hat ihm dann auch noch ein feines Abendessen aufgetischt und sie haben geredet und am nächsten Morgen noch mordsmäßig irgendwie Frühstück und noch eine fette Brotzeit eingepackt und alles. Und das war noch ziemlich am Beginn der Reise und Stefan konnte sich das halt vor, nicht vorstellen, dass diese Form von, von Geschenken, Verschenken und so, zumindest im deutschsprachigen Raum, überhaupt überhaupt möglich ist. Und dann hat er den, den Wirt gefragt, warum tust du das? Und dann hat er gesagt, weil ich mit, ich glaube, 21 oder so, als mein Vater gestorben ist, der diese Wirtschaft hatte, quasi in dem Moment... Wusste, ich musste jetzt übernehmen und ich will sie auch übernehmen und seitdem nichts mehr anders gemacht habe und auch zu nichts mehr anderem gekommen bin. Und du gehst quasi für mich diese Reise. Und deswegen unterstütze ich das so, weil du bist, ich bin quasi mit dabei, du bist für mich unterwegs. Und ich habe das so gelesen und habe so gemerkt, so oh, bumm, zack, bum hier oben äh, Wasser an <lacht> und habe mich daran erinnert, als ich vor ein paar Jahren das Buch von Dylan Vikrama am Ende, am Ende der Straße heißt es, glaube ich, ähm, gelesen habe, der vier Jahre mit seinem auch, auch vier Jahre mit seinem Motorrad eine Weltreise gemacht hat, von der Schweiz aus. Und er war in den USA bei einem Paar in einem Haus, das ganz, ganz, ganz wenig Geld hat. Also was er gesehen hat, einfach wie die gelebt haben, also wirklich in in armen Verhältnissen und die haben ihn da empfangen und bewirtet und er hat da übernachtet und am nächsten Morgen lagen unter seinem Motorradhelm 1000 Dollar. Und er hat es ihnen zurückgeschoben und gesagt, das kann ich auf gar keinen Fall annehmen. Ähm, ich sehe, wie es euch hier geht, das ist euer Geld. No way. Und die haben gesagt, das kannst du auf gar keinen Fall nicht annehmen, weil es ist dein Geld weil wir haben uns nie getraut. Wir sind nie aufgebrochen. Also das ist unsere Reise, die du hier machst. Und dafür zahlen wir dir. Und zwar genauso viel Geld. Und weniger geht auch gar nicht. Und äh, <lacht> ja, <lacht> es ist, Jo. <lacht> Es ist wie immer, wenn ich das erzähle. Ich finde das so krass. Und ähm Ja, warum finde ich so krass? Weil es natürlich auch was mit mir zu tun hat. Und natürlich auch was mit dir, Anja, zu tun hat. Und vermutlich mit sehr vielen zu tun hat, die hier heute Abend live dabei sind oder auch die sich das anschauen. Weil was ist denn, wenn das gar nicht stimmt, was wir uns da immer denken und was uns beigebracht wurde, dass wir es allein machen müssen, dass wir für alles selber sorgen müssen, dass dass alles das, was uns zusteht, nur durch direkt eins zu eins im Austausch von Arbeit gegen Geld oder wie auch immer zu uns kommen darf. Was ist, wenn das alles überhaupt nicht stimmt? Was ist, wenn das alles, was, was wir im Leben erfahren, was wir an Unterstützung bekommen, viel, viel einfacher ist und wir einfach nur vollkommen Schiss davor haben, uns auf die Erfahrungsreise zu begeben und es tatsächlich auch glauben zu können und dann auch annehmen zu können, wenn es uns widerfährt. Was ist, wenn das Ganze so aufgebaut ist, dass wir uns alle perfekt unterstützen und perfekt unterstützt werden? Übernehmen. Ja, gerne. Ich möchte einfach nur noch so als letzter Punkt irgendwie, vielleicht ist das eine der größten Pionierleistungen überhaupt, das für möglich zu halten, was ich gerade gesagt habe. Genau. <lacht> Übernimm mal gerne, dass ich natürlich durchatmen kann.
1: <lacht> ich. Ich setze noch einen drauf, weil das, was das wiederum bei mir so ausgelöst hat, als du mir das erzählt hast, also ich habe die Geschichte seitdem gefühlt 500 Mal weitergegeben, weil, also die zwei Geschichten, ne? weil weil das ist so, so unfassbar und jedes Mal hatten die Menschen, denen ich sie erzählt habe, Tränen in den Augen, weil sie wussten, ja, und genau so ist es. Und für mich war das noch... Mh, noch eine Nummer größer, weil als Freigeist und Pionier bist du auch auf einer Reise. Du und ich, wir sind auf einer Reise zu uns selbst. Und es gibt Menschen, die vielleicht auf diese Reise nicht antreten können oder wollen oder wie auch immer. Und wir machen die für die mit. Und diese Reise, die wir tun, die darf von allen Seiten genau deswegen unterstützt werden, von denen, für die wir gehen. Wir gehen nicht nur für uns. Das ist das eine, was absolut mich noch mal geöffnet hat, jeden Moment meines Seins als wertvoll zu erachten und eben nicht nur dann, wenn ich ein Coaching mache, wenn ich Sprachnachrichten aufnehme, sondern dass die Innenschau, die Reflexion, das Forschen, das Rausfinden, das mich mit Dingen zu beschäftigen, die meinen Geist weiden, die mich, immer, die mich immer weiter werden lassen, die mich immer mehr in die Ausdehnung bringen, dass das verdammt nochmal wertvoll ist. Und nicht nur für mich, sondern das tue ich und das tun wir ähm, für die Welt. Und für die, die nach uns gehen, bereitet es definitiv den Boden. Wir geben die Informationen ins Feld und es ist echt nicht zu unterschätzen, ähm, wie viel einfacher es Menschen haben, die nach uns losgehen. Und, und das einfach anzuerkennen, was das, was wir hier tun, für eine Größenordnung hat, das hat bei mir nochmal so richtig eingeschlagen. Ähm, das ist monumental. Und das ist eben der Weg, den Pioniere und Freigeister gehen. Und der ist teilweise einsam. Ich meine... Wir sind losgelaufen, alleine. Da wussten wir nicht, dass wir uns irgendwann finden. Aber es ging nicht anders. Und wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, was wir da geleistet haben und immer noch leisten, dann kriegt das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da darf ich mich verdammt nochmal echt vor mir selber verneigen und vor uns allen, die wir hier unterwegs sind, weil das gab so viele Durststrecken, so viele Momente, wo man echt alles hätte an die Wand feuern können, wo man sich echt gefragt hat, sag mal, ist mit dir eigentlich alles in Ordnung, verkackst du es gerade, bringst du dich um oder was, was, was tust du hier? Und gleichzeitig kamen wir immer wieder beim Gleichen raus, umkehren ist keine Option. Das ist unsere Reise, das ist unsere Aufgabe hier. Und wir wussten nicht, wie es aussieht und wir wussten nicht, wo wir rauskommen. Na ja, gut, wir haben es vielleicht geahnt. Also schätzungsweise haben wir geahnt, dass es geil wird, sonst wären, wären wir den Weg nicht gegangen. Aber da war halt keine Idee davon, wie das da aussieht. Hm. Und das ist krass wertvoll. Und da darf ich Geschenke annehmen und spenden und mich vor allen Dingen dafür öffnen, dass das möglich ist. Weil wenn ich mich selber beschränke mit dem, was ich tue, um, und mir immer erzähle, oh, jetzt hast du aber nichts gemacht, um Geld zu verdienen. Na, was wird das Leben denn wohl liefern? Na, ich habe ja nichts gemacht, um Geld zu verdienen, wo soll es denn herkommen? Hm. Ich tue in jeder Sekunde Wertvollstes. Und das ist das, was mich da so gepackt hat, weil ich nämlich auch bei dem Ding vorher schon rausgekommen war, jede Sekunde meines Seins ist wertvoll und dann kommst du mit dieser Geschichte daher und das war quasi wie, wie nochmal alles ähm, in, in einem Satz quasi zusammengefasst und ich habe gedacht, so, und das ist es und nichts anderes. Und es gibt so eine Stärke und es hat mich so, so aufgerichtet einfach. So weißt du, wir können echt mit erhobenem Haupt durch diese Welt gehen. In dem Text, den du vorhin vorgelesen hast, das, da war ein Satz so, wir sitzen im Schlamm oder so ähnlich. Wir fühlen uns manchmal so, aber wir dürfen echt aufstehen, wir dürfen aufhören, über den Boden zu kriechen. Und wir dürfen uns hinstellen und erkennen, wer wir sind und was wir hier leisten. Mhm. Und das hat die Geschichte bei mir ausgelöst. Und deswegen muss die in die Welt.
0: Ja, immer und immer wieder wie hast du gerade gesagt, jede, meine, jede Sekunde meines Lebens ist wertvollst. Das war, glaube ich, sogar noch der... Ähm ich habe heute meinen Deutschgrammatik-Bestag, genau. Mein Deutsch <lacht> Tag, der genau. Ja.
1: Die Steigerung war es.
0: Ich hatte auf jeden Fall schon so ein Bild wie dieser Satz auf, dem, auf der wundervollen... Ähm malerischen Zusammenfassung von der Sarah zu sehen sein wird und, und hab den schon blinken sehen. <lacht> der ist wirklich, wirklich, wirklich fett, ja ja, ja. ja, und weil du gesagt hast, so und wir wussten nicht, wo es hinführt, wollte ich noch ergänzen und wir wissen es ja immer noch nicht. Also das ist ja im Endeffekt dieses Krasse, weshalb ich merke schon noch manchmal so dieses, so, boah, darf ich das jetzt, dürfen wir das jetzt so in dieser Krassheit so äußern, so äh, so dieses so zack, zack, jetzt sagt doch bestimmt jemand wieder, ach, keine Ahnung, ist das nicht ein bisschen überheblich und so weiter, legt doch erstmal drei Online-Programme auf, damit wir feststellen können, ob wir wirklich was könnt und dann sozusagen, hey, nee, genau, wir dürfen das allein schon deswegen, weil wir diejenigen sind, die in dieses Ungewisse immer und immer wieder und eigentlich ununterbrochen reingehen und die tatsächlich nicht sich an was festklammern, nur weil es mal funktioniert hat, und dann sagt, dann mache ich das jetzt 20 Jahre. Ich hätte ein sensationelles ähm, Anti-Angst-Business aufbauen können. Das ist alles perfekt gelaufen bei mir, boah, wow, zack, 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 es immer mehr Leute, Hunderttausende von Lesern hier und dort, bla, bla blub und so weiter. Ähm, als ich 2016 auf dem Seminar war, stand es sogar so als, als, als Ziel da. Also ich bin Deutschland bekanntester irgendwie Angstcoach oder sonst was um dann immer festzustellen, hey, darum geht's gar nicht. Ja, das funktioniert. Äh, in, wurde, würde in irgendeiner Art und Weise Marketingtechnisch funktionieren? Das ist aber überhaupt nicht meine Aufgabe jetzt. Es war meine Aufgabe, hier über meine Geschichte zu erzählen, Leute da irgendwo auf neue dumme Gedanken zu bringen, teilweise nur weil sie meinen Blog gelesen haben, ähm, und dann meine Schritte weiterzugehen und dann zu sagen, ja. Ähm, das ist schön, das ist Part meiner Geschichte und jetzt geht's weiter. Und jetzt geht es wieder weiter. Und ich weiß es wieder nicht. Und jetzt weiß ich es wieder nicht. Und ah, cool, jetzt habe ich dann diese fetten fetten Seminare dann gemacht. 2018, 2019, ausgebucht, 20 Leute, wo oh, ja, und Geld kommt rein. Boom, Anfang 2020, nee, nichts geht mehr, du kannst keine großen Seminare mehr machen. Oh, okay, zwangsläufig. Und wieder. Und was jetzt? Und wieder ist was Neues dran. Und dieses, dieses Dauernde und dieses immer anzunehmen und wieder zu forschen und teilweise dann wieder zu hadern und dann trotzdem den Weg weiterzugehen und äh, eine Schleife zu drehen und trotzdem den Weg weiterzugehen, ja, das ist verdammt nochmal wirklich extrem wertvoll. Und eben das betrifft jetzt nicht nur uns beide hier, das will ich an der Stelle so sagen, weil ich merke gerade eben der ganze Raum, der heute hier dabei ist, irgendwie nur so gefühlt so, ja, 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 ja. Und entweder das schon laut sagt oder vielleicht merkt, dass da was einsickert, was vielleicht noch tiefer einsickern darf, weil sich vielleicht der oder die ein oder andere noch nicht das zugestanden hat, dass es einfach so ist. Und es ist so. Brief und Siegel. Kempten, 13.01.2022.
1: Ich bin die erste, die unterschreibt. <lacht> Und die große Herausforderung ist ja einfach auch. Jetzt können wir beide sagen, wir haben sowas Ähnliches wie ein Business, wobei ich das ganz weit fasse. Ja, ja. Es, es gibt aber auch genug. Ähm, die, die können noch nicht mal das vorweisen, sage ich jetzt mal ganz plump, bewusst plump, weil die sitzen auf der Couch oder sonst wo und machen ihren Job in Selbstreflexion und da ist im Außen nichts zu sehen, da gibt es keine Internetseite, da gibt es keine Blogartikel, da gibt es überhaupt nichts zu hören, zu lesen, keine Ahnung. Und es ist genauso diese Pionierarbeit. Und es ist wichtig, es ist so wichtig, dieses Ausmaß zu begreifen für sich selber, was das im übergeordneten Sinn bedeutet und wie wichtig es ist. Es gibt diese herrliche Geschichte, ähm, das war, keine Ahnung, auf irgendeiner Insel haben Affen angefangen, ein bestimmtes Werkzeug zu benutzen für, für ähm, das Öffnen, ich weiß gar nicht, Nüsse, keine Ahnung. Und das haben immer mehr gemacht, weil es hat sich bewährt und auf einer Nachbarinsel, ab einer gewissen Anzahl von Affen, die das auf der einen Insel gemacht haben, haben es die anderen auch gemacht. Die haben keinen Kontakt gehabt. Und genau das ist dieses Prinzip, wenn wir anfangen und unsere Arbeit am Bewusstsein zu tun und uns zu weiden und zu dehnen und ähm, neue Ideen einzuspeisen und vor allen Dingen den ganzen alten Mist rauszuschmeißen. Das, was haben wir über die Jahre ausgemistet, was man uns über uns erzählt hat und was man uns über das Leben erzählt hat und übers Universum. Und weiß der Geier, das kann ja alles in die Tonne, also das meiste davon. Und das im Feld im Prinzip zu bereinigen und neue Infos einzuspeisen und sich auch dafür zu öffnen, dass es andere Wahrheiten gibt. Und dieses Forschen, wie ist es denn wirklich, das steht im Bewusstseinsfeld zur Verfügung. Und da muss man keine Internetseite dafür haben. Da kann man verdammt nochmal auf dem Sofa sitzen und da das tun. Und das ist wertvoll. Und das darf man für sich selber anerkennen, vor allen Dingen für sich selber. Und wenn es das ist, wo das Leben dich gerade haben will, dann hast du verdammt nochmal da zu sein, <lacht> egal wie das aussieht.
0: Ich hatte gerade einen brillanten Gedanken dazu, der jetzt wieder weg ist und bestimmt nachher wiederkommt. Ich wollte nur mitteilen, dass ich einen brillanten Gedanken dazu hatte, den ich ins Feld gegeben habe. <lacht> okay, ich habe es Feld, danke, ist schon wieder da. Danke. Okay. <lacht> Danke, Lynn McTaggart. Ich wollte sagen, für alle, die das jetzt vielleicht nicht glauben, dass du gerade sagst, oh, ich bin unscharf. Da kommt der alte Schärfe Schärfungstrick. Ah, normalerweise mit ein bisschen. Jetzt. Hm. Ja. Ähm, Lynn McTaggart, das Nullpunktfeld, auch die Kraft der Acht. Falls du in dieser Runde sein sollst, solltest und... Ähm, irgendwie das, was jetzt gerade die Anja erzählt hat, aus welchen Gründen auch immer, wovon ich nicht ausgehe, sonst wärst du normalerweise nicht in dieser Runde, irgendwie noch als komisch spooky ähm, oder als Zumutung empfinden, dann empfehle ich einfach mal, diese zwei Bücher zu lesen, wie eigentlich das wirklich funktioniert. Und vor allem, weil sie ja eine ist, die Autorin, die diese, diese Sachen wissenschaftlich nachgegangen ist, also jetzt nicht einfach so zehn spirituelle Bücher zusammengeschrieben hat, sondern einfach wissen wollte, wer hat da was schon wirklich Versuche gemacht, wie ist es mit dieser Energie, auf die alle zugreifen können, die Informationen, die denn vom einen zum anderen gehen, ohne dass der jemals direkt das mitgeteilt bekommen hat, etc. pp. Was passiert denn mit einem Menschen, der 10.000 Kilometer entfernt ist, wenn 20 Menschen hier für ihn beten und so weiter und so fort. Und es ist einfach so krass, wenn du dann merkst, wie die Welt wirklich funktioniert. Und ähm, ja, natürlich ist das, ist das sozusagen <lacht> das Wissen der neuen Welt. Und natürlich brauche ich jetzt da mit dem normalen FAZ-Redakteur gerade nicht kommen. Ähm, für den äh, gibt es ja noch nicht mal ein Immunsystem. Und äh, was stand heute? Achtsamkeit. Man soll aufpassen, dass man nicht zu so viel Achtsamkeit macht, weil sonst gefährdet ist die Gesundheit oder so habe ich heute sonst <lacht> gesehen. Also, also gefährlich sind Vitamin C, Vitamin D, Achtsamkeit ähm, und ah, die anderen Sachen auch, ja, genau. Und
1: Freigeiste, die sind auch
0: gefährlich. Dass Sie von CDL nichts verstehen, mag ihnen ja nachzusehen sein. Das wäre ja schon ein bisschen weiter dann noch. Aber egal. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, ähm, auf jeden Fall Empfehlung. Ich ähm, werde diese Bücher dann auch mal in unserer Nachsorge-Mail noch ähm, hinein verlinken. Und ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns da echt immer und immer wieder dran erinnern. Wie du sagst, jede einzelne Information oder wie ich ja immer, immer wieder die Maya gern zitiert, die damals gesagt hat, alles, was du mit deinem Wunderwesen machst und besprichst und heilst und tust, speist sich sofort ins Feld ein. So dieses <lacht> Dauererinnerung. Hallo, ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht nur dein kleines Ding hier so. Dein kleiner Pups hier auf dem Sofa oder deine Erkenntnis ähm, in der Sonne am See sitzend. Das ist für alle.
1: Mhm. Ja. Und weißt du, was mir jetzt dazu auch gerade noch mal einfällt? Ähm, weil wir es auch so von Thema Geld und und Pionier sein und ne, dass unser Leben halt einfach auch anders aussieht und dass wir manchmal keine Idee davon haben, ähm, so im herkömmlichen Denken, wo soll es denn um Gottes willen herkommen, dieses Geld? Ne, Also ich habe ja gerade überhaupt keinen Plan, was davon man vielleicht anbieten könnte, wofür man bezahlt werden könnte. Das sind ja so die typischen Fragen die definitiv nicht die richtigen sind, weil die sind nicht zielführend. Ähm, und und da ist es bei mir auch nochmal so eingehakt die letzten Wochen, dass es null ums Tun geht, sondern in welcher Frequenz bin ich gerade, in welcher Stimmung, in welcher Schwingung? Und dass ich, dass das das allein Entscheidende ist. Und dann tue ich sowieso Dinge mit einer ganz anderen, ähm, mit einem ganz anderen Gefühl. Und es ist nicht ein, ich muss jetzt was tun, um zu, sondern ich bin in einer, in einer bestimmten Frequenz, mir geht es gut und dann tue ich irgendwas, weil ich Bock drauf habe. Und noch nicht mal dieses Tun ist relevant, sondern es ist wirklich nur die Frequenz, in der ich bin, weil das nun mal das Entscheidende ist. Und davon kriege ich noch mehr geliefert. Wenn ich mich freue, kriege ich noch mehr Grund geliefert, mich zu freuen. Und damit kann ich in jeder Sekunde anfangen. Ich kann mit Dankbarkeit in jeder Sekunde anfangen. Scheißegal, wie es Leben aussieht. Und ich kenne den Moment völlig pleite. Und doch, da kann man dankbar sein. Da kann man Dinge finden, für die man dankbar sein kann. Ganz viele. Und plötzlich wandelt sich alles. Ich meine, das ist ja das Gute am Pioniersein. Wir haben es ausprobiert. Wir, wir erzählen ja jetzt keinen Quatsch.
0: Nee, kann, kann ich auch mitreden. Und, ja, da bin ich allerdings jetzt auch bei dem, bei dem Satz und da frage ich mich schon wieder, ist das eigentlich auch schon eine, eine Manifestation äh, von dem Text, den du mir geschickt hast, stand dann im ersten Absatz, sie haben oft am wenigsten, also die Freigeister, aber sie haben ein großes Herz, was sehr gerne gibt. Und das ist ja auch schon wieder so ein Punkt, so, mh, ja, also klar, wenn, wenn, wenn wir uns so umschauen, äh, mag das teilweise auch äh, stimmen, teilweise auch nicht. Und... Gleichzeitig ist es vielleicht auch eine Idee, von der wir uns verabschieden dürfen, dass das automatisch so ist, großes Herz ist gleich kein Geld, äh, viel Geld ist gleich kein Herz oder keine Ahnung, vielleicht gutes Herz, aber müssen wir schon eher näher hinschauen, blablabla, dass es natürlich auch alles totaler, totaler Quark ist und dass wir das vielleicht auch alle von unseren Ideen darüber auch immer wieder gespeist haben und vielleicht auch alle Ideen darüber <lacht> aufgeben dürfen.
1: Bin ich komplett bei dir. Ich kann voll nachvollziehen, dass diese Phase eintritt, ähm, weil na, wir gehen raus aus der herkömmlichen Gesellschaft, aus dem herkömmlichen Ding, wie kann ich Geld verdienen. Und dann ist ja erstmal diese Lehre und du hast keine Idee von irgendwas anderem. Und äh, ich kann das nachvollziehen, dass es dann erstmal irgendwie mau ausschaut, weil äh, Wer war denn schon der absolute Senkrechtstarter, sage ich jetzt mal. Vom hier, ich kündige meinen Job in yeah, ich starte voll durch. Also ich schätze, das haben die wenigsten hingekriegt, ähm, weil sich dann natürlich ganz viel neu sortieren darf. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es unglaublich wichtig ist, sich dem Geld zu entsagen, weil wenn du daran festhältst und dich darüber definierst und eben auch nicht ohne klarkommst, dann hast du ja diese Anhaftung und dann bist du letztlich nicht frei. Das heißt, ich glaube, diese Phase mit ohne Geld, die ist, die ist heilsam, unfassbar heilsam. Ich sage nicht, dass die jeder haben muss, aber für mich war es essentiell, weil das macht frei, definitiv. Und ich, also das ist Vielleicht wirklich ähm, muss es auf dem Weg sein. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht, aber heilsam war es für mich allemal. Und gleichzeitig darf es im Überfluss da sein. Nur ich muss auch damit ähm, klarkommen, wenn es weg ist. Also das ist halt, das ist für mich Freiheit, wenn ich ähm, an nichts mehr anhafte. Wenn ich bereit bin, alles loslassen zu können und wenn ich mich über nichts Materielles mehr definiere und gleichzeitig darf ich mich für Fülle entscheiden, aber das ist dann eine ganz andere Grundhaltung. Mm -hmm. Das finde ich so wichtig.
0: Ja. Und mir ist da auch noch ein Aspekt gerade dazu gekommen, nämlich derjenige, auch selbst wenn du mal an der Stelle warst, dass du denkst, oh, jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht und dann stellst du fest, ah, jetzt kommt wieder irgendwo an einer Stelle mehr davon rein und du gehst trotzdem deinen Weg konsequent weiter als Pionier, als Freigeist, kann es sein, dass du tatsächlich auch genau an dieser Stelle wieder landest, weil du nämlich einfach so in dieses Ungewisse reingehst und weil, also mir geht so, weil ich einfach so von der Wahrhaftigkeit getrieben werde, weil die einfach immer da ist. es ist wie manchmal so, keine Ahnung, ich will irgendwas schreiben, was sich gut anhört, und ich merke, das ist wie so eine Sperre auf der Tastatur, die Wahrhaftigkeitssperre. <lacht> nee, ich hätte kürzlich so einen, also ich habe im Dezember einen Artikel geschrieben für ein großes spirituelles Magazin. Ich habe auch keine Ahnung, ob der wirklich erscheinen wird. Und da wäre eine riesengroße Möglichkeit gewesen, mich richtig cool darzustellen. So mich, mein Wirken, yeah, 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 boah, wow, Chaka, meine Heldengeschichte und so weiter. Und mein, ich darf da mein Buch ähm, vorstellen und alles. Und ich habe da angefangen, ich habe gemerkt, ich kann es nicht. Das geht nicht. Ich muss hier an dieser Stelle über was anderes schreiben. Also das war irgendwie so, das ist es hier nicht und um das geht es hier auch gar nicht. Und im Endeffekt habe ich über meine Beziehung zu Gott geschrieben. Und ich habe keine Ahnung, ähm, was da geschieht. Ich habe seitdem auch nichts gehört. Das heißt, nichts Gutes und nichts Schlechtes. Das heißt gar nichts. Ähm, ich lasse mich jetzt einfach überraschen, was daraus dann entsteht. Und es war mir trotzdem klar, ich kann das nur so in der Form abgeben. Und ab dem Moment, wo ich das für mich klar hatte, ist es auch geflossen. Und ich dachte mir, ja, und das Schlimmste, was passieren würde, ist, dass die den nicht abdrucken. Und dann äh, wäre das wahrscheinlich das gewesen, was das Leben mit mir in dem Moment vorhat. Also dieses, ich kann, will, werde mich nirgendwo mit irgendwas andienen, anbiedern, sonst noch was, das ist einfach sowas von rum. Und gestern Abend auf dem Spaziergang kam noch der Satz zu mir, das Leben ist kein Bewerbungsgespräch. Also dieses dieses ewige, oder kein Bewerbungsschreiben, dieses ewige Taktieren und sich nochmal das eine ein bisschen weglassen, von dem anderen Schönen ein bisschen mehr dazu hin, Wow, wie cool, voll geil, ja, ja, genau, das, das stellt es da, das sage ich, damit ich dir das Ziel erreiche, an der Stelle lasse ich ein bisschen was weg, weil es könnte ja sein, dass die das nicht gerne hören und so weiter und so finde ich den richtigen Partner, so finde ich die richtige Wohnung, den richtigen Job, ähm, so werden meine Artikel abgedruckt, so finde ich die richtigen Kunden, Ey, das ist alles so fucking langweilig, geht einfach gar nicht oder gar nicht mehr bei mir so. Dieses, dieses ganz klare, was auch immer die Konsequenz draus ist, auf jeden Fall, das ist es nicht. Ich bin hier nicht in einem Bewerbungsgespräch-Modus. Und es mag ja ein paar vereinzelte Menschen geben, die da arschcool sind und sich wirklich zu 100% so zeigen. Ähm, Habe ich auch schon Geschichten gehört, nur gehen wir mal einfach so von dem üblichen nur Ja. Ich lege mal ein Scheitholz nach, wenn es recht
1: wäre. Mach mal, nicht, dass du uns frierst hier. Und, nee, ich will ja nur, dass,
0: dass es leuchtet.
1: Ach so, das musst du extern bewerkstelligen.
0: <lacht> oh ja, das war natürlich klar hier. Ja, <lacht> lache jetzt mal mit aus Höflichkeit.
1: <lacht> Verzeih.
0: Nein, der war gut. Ich fand ihn gut. Ich habe einen Moment gebraucht.
1: Ach oh Gott. Ich liebe uns so. Und den ganzen verrückten Haufen, der zuhört. Weil, ähm, Gott, was, was wären wir, wenn wir alle normal wären? Oh Gott, ist das langweilig. Herrlich. Mm.
0: Ja, ich habe gestern mit jemandem geredet, die ich dazu erstmal mal gesehen habe, habe dann gesagt, ähm, hier mit dem Format Mensch Mischer, wie viele Menschen da dabei sind und wie viele jetzt da auch hier heute wieder dabei sein werden, habe das auch mal so irgendwie so grob überschlagen. Sie sind dann so, was? So viele. Und ich gesagt, ja, so viele cool verrückte Menschen gibt es einfach schon, die ja. da reingehen und die immer wieder hier in dem Kreis, und egal ob wir jetzt 20 oder 25 oder 45 oder 70 sind, die einfach da. Mitfeiern und da so mit beitragen, dass wir ja einfach immer Feste aus solchen Veranstaltungen machen. Ja. Und dass wir, dass wir quasi durch die Anwesenheit und durch diese Energie einfach auch diese riesengroße Erlaubnis bekommen, uns hier so zeigen zu dürfen. Also, dass in dem Moment und in solchen Rahmen dieses. Pionier und Freigeist sein und alles einfach so das Selbstverständlichste ist. Wo du denkst, ja, jetzt könnte ich drei Tage lang genau so weitermachen, weitersprechen und so. Und ja, das fühlt sich echt cool an.
1: Ja, und das ist halt, das ist halt eigentlich das, wofür, wofür wir gehen, für Lebendigkeit, für ähm, für diese Leidenschaft beim Erzählen für, für, für überhaupt, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich, dass ich nur einen Menschen inspirieren könnte mit dem, was ich, was ich tue, was ich denke, was ich an Erkenntnissen habe. Ich habe so ein großes Bedürfnis, das rauszugeben, weil ich mir immer denke, oh Gott, ich muss das erzählen. Himmel, das muss ich erzählen, das müssen andere auch wissen. So, Das ist so diese diese Grundintention, die da ist. Und wenn dann nur einer ist, der sagt, boah, Gott sei Dank, hast du das mal formuliert, ähm, dann ist für mich die Welt komplett in Ordnung. Jeder Einzelne, der ähm, sich selber ein Stück wieder mehr erkennt und mehr ähm, in seine Größe kommt und ähm, realisiert, was das hier alles soll, ähm, ist für mich das allergrößte Geschenk. Und wenn ich nur einen Funken dazu beigetragen habe und wenn ich nichts dazu beigetragen habe, feiere ich den genauso, weil echt, ich, da, da breche ich regelmäßig in Tränen aus, wenn ich merke, boah, da hat sich wieder einer geschaut, da hat sich einer erkannt. Mhm. Und irgendwie, ne, ich kriege das mit, da, da liege ich demütig am Boden und danke dem Leben für wieder einen mehr, der hier wach unterwegs ist. Das ist, damit ist mein Lebenssinn schon beschrieben, definitiv.
0: Ja, und weil wir noch dazu überhaupt gar keine Ahnung haben, was quasi in den Leben von Menschen passiert, die in irgendeiner Form mit uns in Kontakt sind, also egal, ob sie hier zuschauen, ob sie einen Text auf Social Media lesen, auf dem Blog, irgendwo mal ein Interview gesehen haben und so. Und dann teilweise wirklich auch, Jahre später du dann irgendwie Informationen kriegst und so, und dann einfach zu sagen, ja, das ist sowieso von der Dimension, von der Energie, die da wirkt, und das betrifft jetzt ja nicht nur uns beide, das betrifft uns alle, die wir in irgendeiner Form da uns äh, exponieren oder natürlich auch alle anderen, die sich so einbringen, ähm, das, ist, das, das können wir uns noch nicht mal ansatzweise vorstellen, weil wir wahrscheinlich einfach nur einen Bruchteil davon überhaupt mitbekommen, und der ist schon immer wieder so, dass man denkt, das, das, das kann doch gar nicht wahr sein. Also wenn früher da Menschen erzählt haben, die haben nur meinen Blog gelesen und haben die komplett ihr Leben umgekrempelt und sind dann irgendwo dann, keine Ahnung, dann haben sie sich nichts getraut und sind dann plötzlich irgendwie nach England gezogen und haben die verrücktesten Sachen gemacht und dies und jenes und immer so, ja, wenn der sich das traut, traue ich mich auch. Ich denke mal, das gibt es doch gar nicht. Das ist doch was für ein krasser Scheiß. Und ja, ich bin natürlich für so Feedback extrem dankbar, weil... Ähm, das kann ich doch an manchen Stellen oder Tagen ganz gut, wir brauchen auch wieder dieses, dieses Einordnen und dann dieses wirklich so wow, wow, danke Weiß ich es mal gerade vergessen oder übersehen hätte, das ist gut, richtig, wichtig genau den Weg zu gehen oder diese Reise zu machen, anzutreten allein, vorne dran tap, 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 ist jemand zu Hause keine Ahnung, darf ich appennen, weiß ich nicht ob ich hier Unterkunft bekomme welche Regeln sind <lacht> Und ähm, ja.
1: Ja, und was ich halt so essentiell finde: dieses, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg, jeder, der hier dabei ist, geht seinen Weg. Und es geht überhaupt nicht darum, dass wir es alle gleich machen müssen, sondern es geht einfach darum, einfach, in Anführungszeichen, ähm, wie geht es denn für mich? Und sich davon inspirieren zu lassen, von all den unterschiedlichsten Möglichkeiten und Ansichten und dann zu gucken, was nehme ich mir denn von diesem Buffet, wo geht's denn für mich lang, wo, wo macht mein Herz auf und ich denke mir, wow, geil, ähm, habe ich noch nie von gehört, will ich ausprobieren. Mhm. Und und dann wiederum Inspiration zu sein für andere und und ohne es sein zu wollen, weil darum geht es nicht, sondern es geht halt einfach, einfach na, ist ein schönes Wort. <lacht> ähm, drum, ähm, ja, das Leben, sein Leben zu leben und ähm, seinen, seinen Platz einzunehmen, was immer das bedeutet.
0: Ja, da in dem Moment denke ich immer an die Geschichte von Seum, die er mit dem Mann hatte, dem Schweizer, der in seinem Seminar war, der dann bei dem einen Seminar vom Seum so totunglücklich war, Banker, keine Ahnung. Ähm, alles doof. Und ein Jahr später war er wieder beim Seminar da und hat ihm erzählt, ja, er hat sich jetzt getraut. Er ist jetzt Taxifahrer. Und er feiert es jeden Tag und er ist der glücklichste Mensch der Welt. Und wenn er dann diese gestressten Banker herumfährt mit dem Taxi, denkt er sich diese armen Schweine, was habe ich ein geiles Leben? Ja, yeah, ich habe das gemacht. Und das ist einfach genau der Punkt, äh, nicht jeder muss hier irgendwie rumlabern, tolle Weisheiten von sich geben, sonst noch was. Es geht einfach nur darum, wenn du merkst, da geht irgendwo, da kommt der Ruf, du merkst, das ist einfach ganz klar für dich dran. Völlig unabhängig von dem, wo du bist, wie viel Geld du dafür bekommst, sonst was zu sagen, ja, bist du bereit, dem wirklich 100 zu folgen, dem, was da für dich dran ist. Dann wird's geil.
1: Das ist eine Megageschichte, die kann ich noch gar nicht.
0: Mm. Die liebe ich ganz arg.
1: Mm.
0: Und weil ich ein Serum kenne, weiß ich, dass es sich die nicht ausgedacht hat. Ja. <lacht> ja. Gesehen davon gab es ja auch noch mal irgendwie so einen Chefarzt-Chirurg, der dann, glaube ich, LKW-Fahrer wurde und so weiter. Also es gibt ja da ein paar schöne Beispiele. Ja. Wie bringen wir denn diese Runde, bevor ich die Aufzeichnung beende und wir in unsere intime Runde noch hinüberswitchen? Wie bringen wir denn die noch zu einem wundervollen Abschluss? Abgesehen davon, dass mein Feuer jetzt wieder, mein Licht jetzt wieder hell strahlt. Haben, ja. wir, noch, haben wir noch einen Punkt übersehen? Ja, <lacht> ja, Wir haben die Zeit.
1: Ja, das ist schon echt dieses, weil du gerade auch ne, das Feuerstrahl, Dieses, ja, wo, wo fängst du an zu leuchten? Mhm. Egal was es ist, egal was es für eine Kleinigkeit oder Großigkeit ist, aber wo fangen deine Augen an zu leuchten? Und wo sind die Menschen, deren Augen auch leuchten? Das ist. Das ist für mich das A und O. Ich habe es neulich erst wieder gepostet, orientiere dich an den Menschen, deren Augen leuchten und lass dich niemals von jemandem kritisieren, den du nicht freiwillig um, das, um seine Meinung gefragt hättest. Und wenn dem, der dich kritisiert, wenn dessen Augen nicht leuchten, dann kannst du dich sowieso umdrehen und gehen. Ähm, das ist, das, ist das, ähm, das Essentielle. Und da geht es lang.
0: Ja. Und spüre spür mal rein, wie es ist, also wie dein ganzes Energiesystem so arbeitet, wie du dich fühlst, wenn du mit Menschen warst. Und zwar meine ich das jetzt ganz bewusst nicht in dem Kontext von jetzt irgendwie einem Seminar oder so, wo ganz gezielt oft auch mit, mit Energieanhebung gearbeitet wird und dann, dann spürst du dich und die Gruppe und trägt sich und so weiter und dann gehst du heim und kriegst es vielleicht irgendwie nicht hin. Und ich glaube, jeder von uns hat das in irgendeiner Form schon mal erlebt, sondern einfach so ganz normale Begegnungen. Du triffst jemanden, du bist bei jemanden, vielleicht auch mal eine Zeit, ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und da mal ehrlich zu spüren, wie ist deine Energie und wie geht es dir dann, wenn du da wieder weggehst? Und wenn du dann merkst, ja, wow, krass, durch und durch, erfüllt, keine Ahnung, pulsiert, sonst was, dann weißt du, ja, genau, das ist der Mensch. Mit diesem Mensch darfst du öfter zu tun haben. Oder mit Menschen dieser Art, weil vielleicht dieser Mensch wiederum andere Menschen kennt, die auch genauso äh, crazy sind. Und das, finde ich, ist für mich so ein ganz, ganz großer Leit, Leitstab, Leitmaßstab, wie auch immer, Leitfaden <lacht> Orientierung <lacht> Dieses... Ganz ehrlich sein, ähm, hattest du jetzt einfach nur eine ganz nette Zeit, wo du aber ein paar Mal irgendwie auch dich zurückgehalten hast, wo du irgendwie das Gefühl hattest, ja, es ist so nett, diesen Menschen zu kennen ähm, und es dann schon als Riesensache verbuchst? Oder stellst du, während du im Zusammensein mit diesem Menschen fest, wow, krass, was da geht, was da britzelt. <lacht> da sind wir wieder beim Britzeln ähm, und denkst hinterher, genau, genau dahin, da rein, die Energie, das bin ich, das brauche ich, das kann ich selber geben, das kann ich von anderen bekommen, da geht es für mich lang. Und nicht weniger. Ich bin es nicht bereit, drunter zu tun. Ende.
1: unglaublich wichtig, sich das zuzugestehen, dass es sich richtig geil anfühlen darf und nicht nur lauwarm, naja, geht schon. Nee. Das darf nähren und es darf erfüllen und es darf dich beseelen und beflügeln und es darf dich befruchten und inspirieren. Und nicht drunter.
0: Und nicht drunter. Wundervoll. Anja. Ich danke dir.
1: Danke. War sehr ernährend.